0: Au mois de juillet, les championnats sont encore à l'arrêt et Radio Foot International cède sa place à une sélection de vos émissions hebdomadaires. Cette semaine, vous la passerez en compagnie de Valérie Nivelon dans La Marche du Monde, l'émission d'histoire sur RFI. Quant à nous, nous nous retrouverons dès le 31 juillet pour une nouvelle saison de football.
1: La marche du monde. Valérie Nivelon.
2: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire. Le 6 novembre 1914, les Britanniques débarquaient dans la ville de Faour, Mésopotamie, située sur le golfe Persique, près de Bassora. En guerre contre l'Empire Ottoman, ils rencontraient alors la résistance des chiites irakiens en lutte contre l'expansion coloniale des puissances occidentales au Moyen-Orient. Mais en 1920, le projet d'état-nation imposé de force par les Anglais se conjugue avec d'autres projets, ceux de certaines élites arabes et sunnites. Ces élites qui avaient été les les locaux du pouvoir ottoman se mettent alors au service des nouveaux maîtres du pays. Si depuis sa naissance, l'Irak a connu de multiples guerres et tragédies, l'État irakien n'a-t-il jamais été légitime et souverain en regard de ses relations avec les puissances occidentales Pour répondre à cette question irakienne, j'ai demandé à Pierre-Jean-Louisard, spécialiste du Moyen-Orient et directeur de recherche au CNRS, de revenir avec nous sur la longue histoire de l'Irak, un État sous contrôle. Bonjour Pierre-Jean-Louisard. Bonjour. Et merci de venir partager avec les auditeurs de RFI votre travail de recherche sur le Moyen-Orient, mais aussi votre connaissance du terrain et notamment de Bagdad, où vous vous rendez depuis de longues années. Alors une petite question peut-être plus personnelle, à quand remonte votre première rencontre avec l'Irak Et qu'est-ce que ce premier contact vous a appris de ce grand pays
3: Ma première rencontre avec l'Irak était à l'époque du régime de Saddam Hussein et c'était il y a très longtemps, j'étais adolescent, sac à dos, je venais d'Iran et j'étais arrivé à Koweït en en bateau et nous avions remonté la vallée euh, de l'Euphrate en stop et c'est à cette occasion qu'en arrivant dans la ville sainte de Najaf, j'avais été sidéré de voir ces centaines de milliers de pèlerins, Euh, c'était l'époque de Ashura mais évidemment à l'époque ça ne me disait absolument rien.
2: Alors, je rappelais en, en ouverture de cette émission que l'État irakien était fondé par les Britanniques en s'appuyant sur une partie des élites arabes. Mais à l'époque, est-ce qu'on peut parler de la création d'un État confessionnel
3: Oui, tout à fait. Euh, à la différence de l'État syrien, par oui. exemple, qui était sous mandat français, qui n'avait pas de coloration confessionnelle, l'État irakien était un État sunnite dès son origine, autant dans sa composition puisqu'il a exclu les chiites et à partir de 1925 les kurdes, que dans sa conception puisque c'était un État qui se légitimait au nom d'une nation arabe majoritairement sunnite, alors qu'en Irak, on le sait, les chiites sont très largement majoritaires.
2: C'est au son de nos archives que je vous propose de revisiter la longue histoire de l'Irak et tout d'abord cette année 1958 où l'égyptien Gamal Abdel Nasser porte le projet de la République arabe unie, présenté ici par le président du Conseil syrien.
4: Le président Asali définit le caractère de la nouvelle République arabe. Un seul président, un seul parlement, un seul drapeau, une seule armée, aucune distinction entre les deux peuples syriens et égyptiens. C'est ensuite au président Gamal Abdel Nasser qu'est passé la parole pour, à son tour, s'adresser au peuple égyptien et syrien. Ce jour où s'unissent la république égyptienne et la république syrienne pour faire une république arabe unifiée, ce jour est un des jours de la vie dont on a tout lieu de se glorifier à jamais. Aujourd'hui, le peuple arabe en Syrie et le peuple arabe en Égypte décident, déclarent leurs décisions et proclame le nouvel état, un grand état, la nouvelle république arabe unifiée.
2: La voix de Nasser dans la marche du monde, dans ce moment historique de la création de la république arabe unie, quelle est la, la raison principale de l'absence de l'Irak dans le projet nationaliste arabe de Nasser, Pierre-Jean-Louisard
3: La raison principale est que... Que l'Irak en 1958 précisément a connu une révolution anti-monarchique hein, qui a libéré des forces euh, qui avaient été réprimées depuis 1920 à savoir euh, le mouvement chiite et les Kurdes. Le mouvement chiite était très majoritairement représenté par le parti communiste irakien à l'époque et ce nouveau régime républicain en Irak s'est opposé à Nasser au nom d'une conception irakiste, irakienne qui mettait en avant la spécificité de l'Irak dans le monde arabe du fait de sa majorité chiite et de sa forte minorité kurde.
2: Alors effectivement, 58, c'est donc l'année de la révolution en Irak.
5: Ici, Jacques Salbert à Londres. Il ne semble pas pour l'instant que les forces militaires britanniques soient prêtes à voler au secours du gouvernement Nouri et Saïd. Il est très possible que dans l'espoir de sauver une partie de leurs intérêts financiers du Golfe Persique. Ils préfèrent trouver un modus vivendi quelconque avec les nouveaux maîtres de l'Irak. Tout le monde a besoin du pétrole. Les Anglais, aussi bien que les Irakiens, qui ne dédaignent pas les royalties. L'importance des intérêts britanniques est telle dans le golfe persique qu'on est bien obligé d'en tenir compte au premier chef. L'affaire d'Irak est un problème économique avant d'être un problème politique. Après plusieurs jours de blackout out complet, des informations commencent à arriver de Bagdad. Et ce matin, Sefton Delmer, grand reporter du Daily Express, publie un compte-rendu des événements du 14 juillet, tels qu'ils lui ont été racontés à Bagdad. Il paraîtrait que les militaires gangsters, comme les appellent Delmer, auraient rassemblé dans une cour de la résidence royale, toute la famille, y compris le roi Fessal, le prince Abdoulilal et deux enfants de moins de 10 ans, puis, tranquillement, toute la famille aurait été exécutée par la mitrailleuse d'un tank. L'opération aurait duré quelques minutes et le corps du prince Abdulillah aurait été ensuite jeté en pâture à la foule. On espère que cette version officielle est la vraie, car personnellement, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi affreux que les photographies montrant les corps affreusement mutilés de Nouris Saïd et du prince Abdulillah. Ces documents photographiques qui sont à peu près les seuls à avoir pu franchir les frontières de l'Irak sont tellement horribles que jusqu'ici aucun journal n'a osé les publier à Londres. C'est en réalité une page d'histoire qui a été tournée aujourd'hui. Les Anglais se trouvent dans la même situation que la France s'est trouvée lorsque nous avons été obligés de quitter la Syrie et le Liban. C'est une nouvelle victoire du panarabisme. La présence occidentale au Moyen-Orient n'est plus à partir d'aujourd'hui qu'un souvenir historique. Ici Londres, radiodiffusion française.
2: Et c'est ainsi que le journal Parler rend compte de la naissance de la République d'Irak en 1958. Que vous inspire cette archive de la radio-télévision française, Pierre-Jean Louisard
3: alors, elle voit les choses euh, en Irak euh, du point de vue euh, occidental, puisque la révolution de 1958 a mis à bas une monarchie, la monarchie hachémite, qui était haïe euh, par une grande partie de la population irakienne du fait de ses liens avec euh, les Britanniques et du fait de la répression. Là, on essaie de faire pleurer les foules sur le sort de la famille royale, mais il faut rappeler que le Kurdistan vivait en état de guerre depuis pratiquement leur rattachement de Vilayet de Mossoul en 1925 à l'Irak et que les chiites à travers le mouvement religieux puis le parti communiste étaient soumis à une répression féroce la monarchie hachémite était loin d'être un régime tendre même s'il y avait une fiction de vie politique et parlementaire
2: à l'époque cela signifie donc que la France a le même regard sur ce qui se passe en Irak que les britanniques
3: oui il y a une solidarité occidentale entre les deux puissances mandataires et la. L'arrivée d'une révolution n'est jamais une bonne nouvelle pour des ex-puissances mandataires, surtout quand celle-ci met à bas un régime qui, avec sa chute, risque d'entraîner tout un système politique qui avait donné le monopole du pouvoir à une communauté.
2: Alors, suite au coup d'état d'Abdel Karim Kasim contre la monarchie Hachemid d'Irak en 1958, Mustafa Barzani, le fondateur du PDK, le Parti démocratique du Kurdistan, jusque-là clandestin, est invité à quitter son exil soviétique par le nouveau pouvoir républicain. Écoutez sa voix quelques années plus tard. C'était en
6: 1962. La situation dans laquelle nous nous trouvons ne nous laisse pas d'autre alternative que de demander une autonomie dans le cadre de l'état irakien afin de retrouver liberté, sécurité et bien-être. Étant donné que c'est l'aspiration de tout notre peuple dont je fais partie... Je participe à cette lutte de toutes mes forces. Par contre, la création d'un état kurde indépendant, cette accusation qu'on essaye de porter contre nous, je puis vous en assurer, n'est pas vraie. Ce n'est pas, cela n'a pas été notre objectif à aucun moment. En ces années de lutte, vous êtes donc devenu en quelque sorte vous-même un symbole. Vous pouvez informer le monde entier que je ne suis ni le maître ni le patron de ce mouvement. Je suis peut-être le plus humble serviteur de ce peuple. Je ne désire que le servir. Je ne désire que le servir.  « Nos succès ne sont pas mon mérite, c'est l'œuvre de tout notre peuple kurde. C'est notre peuple qui l'a fait et qui continue de le faire. La voix de Mustapha Barzani en
2: 1962 dans la marche du monde, Pierre-Jean Louisard à l'époque est-il déjà un héros
3: oui, Barzani est déjà un héros pour le peuple kurde et c'est très émouvant d'ailleurs d'entendre ce témoignage parce que la révolution de 1958 a soulevé d'immenses espoirs euh, parmi ceux majoritaires en Irak qui avaient été exclus du pouvoir et marginalisés, à savoir les chiites et les kurdes. Et le général Kassem a été en Irak un véritable héros également euh, du fait qu'il a sollicité les exclus d'un système qui avait été fragilité. Par la révolution de 1958.
2: Alors, ces années 60 en Irak, c'est donc le, le retour d'exil du leader kurde, mais c'est aussi la présence dans la ville sainte de Najaf de celui qui va devenir le leader de la révolution iranienne, c'est Roméni. Pourquoi est-il en exil en Irak
3: alors, il se passe euh, dans les années 60 en Iran euh, des mouvements euh, importants euh, mobilisés par euh, le clergé chiite, par une partie du clergé chiite. Euh, celui qui sera l'imam Khomeini est euh, condamné à mort et il doit, par le régime du chat, et il doit sa vie sauve au fait que le, l'ensemble des grands ayatollahs le, le reconnaissent comme un grand ayatollah avec l'immunité qui va avec. Khomeini part donc en exil. Euh, d'abord en Turquie, puis euh, il vient se réfugier dans la ville sainte chiite de Najaf. Euh, C'est à l'époque non plus le général Kassem qui est au pouvoir, il y a eu un coup d'état et le général Kassem a été lui-même exécuté euh, en 1963, mais c'est un régime qui se veut nasserien de deux frères, les frères Aref, et c'est sous ce régime que euh, Khomeini arrive à Najaf et commence depuis Najaf à préparer la révolution. Islamique en Iran.
2: Et Pierre-Jean Louisard, c'est également sous ce régime qu'un autre personnage très important, c'est bien entendu Saddam Hussein, devient vice-président du Conseil de la Révolution dès 1968 en Irak. À quel clan appartient-il dans cet état irakien dominé par les militaires
3: Alors, en 1968, le régime des frères Aref est renversé par un autre clan arabe sunnite, originaire d'une. Petite ville au nord de Bagdad qui est devenue célèbre puisque c'est le berceau de la famille de Saddam Hussein, la, la ville de Tikrit. Et le clan des Tikritis, donc, s'empare euh, du pouvoir euh, derrière le drapeau du Bassin. Hein, c'est le second coup d'État euh, bassiste. Et euh, Saddam Hussein, sans être le premier du régime, en 1968, euh, va installer ses réseaux. Et c'est en 1979 qu'on va le voir arriver euh, à la tête du pays.
7: Au Proche-Orient, le chef de l'État irakien, le général El-Bakr, a démissionné pour raison de santé. Son remplacement immédiat par M. Saddam Hussein, qui était depuis dix ans son second, ne devrait pas avoir d'incidence notable sur la politique étrangère de l'Irak. En Irak, Saddam
6: Hussein, actuel vice-président du Conseil de commandement de la Révolution, succède à tous les postes qu'occupait le général El-Bakr, démissionnaire pour raison de santé. Saddam Hussein devient ainsi président de la République irakienne, secrétaire général du Parti Bas et président du Conseil de la
2: Révolution. Nous sommes en 1978 et Saddam Hussein concentre de nombreux pouvoirs. Mais quel est son point de vue sur la politique étrangère de de l'Irak Qui considère-t-il comme ses alliés à l'époque
3: alors il faut rappeler qu'au cours des années 1970, il y a un, une modification de la représentation politique au sein de la communauté chiite. Il y a un retour en, massif du mouvement religieux autour euh, de jeunes clercs. Le plus célèbre d'entre eux est Mohamed Bakar al-Sadr qui est proche de celui qui sera l'imam euh, Khomeini. Et on voit au cours des années 70 se développer une forme de guerre confessionnelle larvée entre le gouvernement bassiste qui et à coloration sunnite et un mouvement religieux qui a repris sa place aux dépens euh, du parti communiste et euh, en 1979 euh, Saddam Hussein euh, est très inquiet des événements euh, qui se passent dans le pays voisin en Iran avec le retour triomphal de, de Khomeini à Téhéran en 1979 puisqu'il sent très bien que c'est une menace mortelle pour son pouvoir dans la mesure où la révolution a été préparée depuis puis son pays, et dans la mesure où le clergé chiite en Irak pense que son heure est arrivée.
2: Et du coup, s'il connaît ses ennemis, qui seraient ses alliés
3: Alors, les alliés de Saddam Hussein, euh, paradoxalement, vont euh, se présenter à lui euh, dans une conception commune de cette menace qu'est la révolution islamique en Iran, et le premier de ses alliés, ce sera le, ce, les états unis la France, les pays occidentaux, mais aussi la Russie. Une formidable coalition militaire internationale va se Formé pour venir en aide à Saddam Hussein et le pousser à attaquer la jeune république islamique qui est alors en, en pleine révolution et, et dans un état de faiblesse extrême.
2: Alors que la guerre Irak-Iran commence, tous les acteurs de l'histoire moderne de l'Irak sont donc en place. Les Américains ont succédé aux Britanniques, aux côtés de la minorité sunnite qui dirige le pays. Les Kurdes et les Chiites sont exclus et menacent le pouvoir de Saddam Hussein, bras armé des puissances occidentales. C'est ainsi que le 25 septembre 1980, le premier ministre irakien Tarek Aziz est reçu à Paris par le président Giscard d'Estaing. Nous,
8: nous avons une
4: Nous entretenons de nombreuses et importantes relations internationales. Dans les situations délicates comme celles que nous connaissons aujourd'hui, il est normal que nous prenions contact avec nos amis de par le monde pour leur démontrer la justesse de notre position. C'est pourquoi j'ai choisi de me rendre en France, avec qui nous avons des relations de coopération et d'amitié, et dont nous nous plaisons à reconnaître le rôle international et souhaiter m'entretenir avec le président français des événements actuels. Nous répondrons à tous nos engagements et euh, nous continuerons nos fournitures de pétrole. Nous ne nourrissons aucune ambition, notre seul objectif est de recouvrer nos droits. Nous sommes prêts à répondre à toute proposition de pourparler qui nous serait faite et à expliquer notre position à quiconque nous le demanderait.
2: Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI, nous revisitons l'histoire longue de l'Irak au son de nos archives et des nombreux livres de notre invité Pierre-Jean Louisard dont vous pouvez consulter la liste sur la page de La Marche du Monde. Restez avec nous pour écouter la suite sur RFI. C'est la suite de la marche du monde sur RFI consacrée à l'histoire de l'Irak, un État sous contrôle des puissances étrangères depuis plus d'un siècle. Après les anglais, ce sont les américains qui s'invitent dans l'histoire de l'état irakien un état-nation imaginé en 1920 par les britanniques qui masque à l'époque la question confessionnelle si les arabes sunnites d'Irak conjuguent leurs intérêts avec l'Occident depuis la naissance de leur état-nation ce n'est pas le cas des chiites qui se sont inscrits dans la contestation d'un projet laïque dès le nouvel ordre mondial issu de la grande guerre de 1914-1918 Pierre-Jean Louisard j'aimerais que nous revenions sur la conception de l'état irakien tel que les Chiites, eux, pouvaient le penser. Une communauté majoritaire et néanmoins écartée du pouvoir en Irak jusqu'à la chute de Saddam Hussein.
3: Il y a eu deux temps dans le positionnement de la communauté chiite. Il y a eu d'abord celui de l'invasion britannique en 1914-1918 de la Mésopotamie ottomane qui a vu de façon paradoxale les chiites répondre à l'appel au djihad du sultan calife ottoman à se mobiliser contre, je cite, l'invasion des infidèles. Ce sera donc le djihad de 1914-1918 à un moment où les Arabes sunnites étaient plus en à collaborer avec, euh, avec les Britanniques. Mais euh, une fois tout espoir de retour des Ottomans évanoui, les chiites vont être euh, davantage irakistes, c'est-à-dire enclins à préserver l'identité de l'Irak dans un monde arabe majoritairement sunnite et c'est ce qui va les porter d'abord vers le mouvement religieux chiite, ensuite vers un parti communiste irakien euh, laïque hein, mais qui entendait préserver l'identité de l'Irak et donc donc refuser euh, de répondre aux sirènes du panarabisme Et euh, ensuite, avec le retour du mouvement religieux, on va voir s'affirmer la contestation, dans le cadre d'un État irakien, du monopole du pouvoir par les élites arabes sunnites, que ce soit avant ou après la révolution antimonarchique.
2: Alors nous sommes revenus euh, tout à l'heure sur la présence en Irak de Khomeini, celui qui va devenir l'ayatollah. Khomeini, le guide suprême de la révolution euh, iranienne de 1979. Mais à l'époque, cette révolution euh, islamique, est-ce que dans son projet, elle met forcément en danger le pouvoir sunnite irakien Et de quelle façon cela se manifeste-t-il avant bien sûr la guerre euh, Irak-Iran
3: alors il y a eu euh, une préparation de la révolution islamique en Iran depuis les villes saintes chiites avec euh, une très grande osmose entre les clergés euh, chiites arabes et iraniens. Il faut rappeler que la constitution de 1979 de la république islamique d'Iran s'est très largement inspirée d'une lettre euh, de l'ayatollah Mohamed Bakar al qui était arabe irakien et qui avait répondu à la sollicitation d'un certain nombre euh, de de ses partisans pour euh, définir quel serait le régime idéal du point de vue du, du clergé. Donc il y avait une menace qui n'était pas, je pense, euh, fantasmée de la part euh, donc, du régime de, de Saddam Hussein. Et c'est très probablement au, au vu du caractère mortel pour son régime euh, de cette menace qu'il s'est engagé dans la guerre en 1980, euh, pensant exporter au-delà des frontières irakiennes un conflit qui était au début un conflit intérieur à l'Irak.
2: L'Irak va entrer en guerre donc contre l'Iran et l'agresser. Écoutez à l'époque la déclaration du porte-parole de l'ambassade d'Iran en France, Monsieur Azarian. Nous sommes le 25 septembre 1980.
9: L'armée de Monsieur Saddam Hussein a attaqué notre pays. Et vis-à-vis de cette agression, nous ne faisons que nous défendre. L'Iran a averti le gouvernement irakien qu'en cas d'attaque des installations non militaires, le gouvernement iranien en fera autant. Or, l'aéroport de Téhéran et les installations pétrolières d'Abadan furent attaquées. Les motivations de M. Saddam Hussein pour avoir entamé cette guerre sont les suivantes. Premièrement, le souci de devenir le gendarme du Golfe. Deuxièmement, désestabiliser le régime de la République islamique. Troisièmement, contrecarrer ces conflits internes.
2: Nous sommes en 1980. M. Azarian, porte-parole de l'ambassade d'Iran en France, énonce sa vision des motivations de Saddam Hussein dans cette déclaration de guerre à l'Iran. Est-ce que, Pierre-Jean Louisard, à la lumière de vos recherches, vous partagez ce point de vue
3: il y a une réalité euh, historique. Hein. Ce n'est pas euh, la République islamique d'Iran qui a attaqué l'Irak de Saddam Hussein, mais l'inverse. Euh, et ça a été occulté pendant de nombreuses années par euh, les pays européens et les pays occidentaux qui euh, s'empressaient d'armer le régime de Saddam Hussein pour qu'il attaque son voisin euh, à l'est de ses frontières. C'est bien le régime de Saddam Hussein qui a attaqué euh, donc, la République islamique d'Iran Et on peut considérer que cette guerre de huit ans entre l'Irak et l'Iran a été la prolongation d'une guerre confessionnelle interne à l'Irak.
2: Alors cette guerre Iran-Irak interminable, terriblement meurtrière, un million de victimes de, de, de part et d'autre, personne au fond va vraiment la, la gagner. Quel a été le rôle des Américains
3: Le rôle des Américains a été euh, de permettre au régime de Saddam Hussein de s'endetter au-delà de toute euh, limite et de toute raison pour euh, s'armer. Les États-Unis l'ont fait avec euh, une arrière-pensée. L'arrière-pensée était d'anticiper la fin de la guerre et de mettre le régime de Saddam Hussein fort, euh, non pas d'une victoire militaire contre l'Iran, mais d'avoir pu contenir la menace de la révolution islamique dans la région, euh, de mettre ce régime à genoux euh, du fait d'un endettement euh, qui plombait l'économie euh, irakienne sur plusieurs générations et c'est bien ce qui va se passer, puisque en 1988, lorsque la guerre euh, se termine, le régime de Saddam Hussein est une puissance militaire qui entend être le gendarme du Golfe mais une puissance au pied d'argile que les Américains vont mettre à bas très rapidement en utilisant l'arme du pétrole par le biais de cette les alliés, les pétromonarchies du Golfe,
2: notamment le Koweït. Alors Pierre-Jean Louézard, vous avez écrit que c'est un jeu de dupe, car ces armes livrées par les Américains seront celles ensuite que les Américains reprocheront aux Irakiens de, de détenir. Une escalade diplomatique dont l'issue sera la première guerre du Golfe, lancée par George W. Bush, le fils de son père.
3: Oui, il faut rappeler que la première utilisation de gaz, euh, du gaz moutarde euh, dans la guerre a été le fait des troupes irakiennes contre les soldats iraniens en 1980, en 1982, en 1984 et que les États-Unis ont tout fait euh, pour empêcher une condamnation euh, du régime de Bagdad euh, dans euh, l'utilisation d'armements interdits. Les Américains étaient mieux au fait que quiconque de l'état de l'armement euh, irakien puisqu'ils avaient largement contribué à lui fournir ou à le financer pour qu'il se fournisse dans un tel armement et il y a donc euh, eu une très grande mauvaise foi dans la mesure où euh, cet armement qui a été reproché euh, donc en 1990 au régime de Saddam Hussein avait été dans une large part utilisé euh, sans que personne ne trouve à rien à y redire contre la république islamique d'Iran Durant les années de la guerre.
2: Écoutez l'annonce solennelle par le président français François Mitterrand le 17 janvier 1991. C'est la guerre.
4: Depuis ce matin, la crise internationale est entrée dans une phase décisive. Depuis ce matin, le délai accordé par les Nations Unies à la réflexion et autant que possible au dialogue entre ceux qui pouvaient infléchir le destin est maintenant dépassé sauf événement imprévu donc improbable les armes
1: vont parler as i report to you air attacks are underway against military targets in iraq Au moment où je vous parle, des attaques aériennes ont lieu contre des objectifs militaires en Irak. Nos objectifs sont clairs. Les forces armées de Saddam Hussein vont quitter le Koweït. Le gouvernement légitime du Koweït sera rétabli et le Koweït sera libre à nouveau. L'Irak finira par appliquer les résolutions de l'ONU et ensuite... Lorsque la paix sera restaurée, nous formons le vœu que l'Irak vive comme un membre pacifique et coopératif dans la famille des nations. Nous avons devant nous l'opportunité de forger, pour nous-mêmes et pour les générations futures, un nouvel ordre mondial. Un monde où la loi, et non pas la loi de la jungle, président aux destinées des nations. Quand nous serons
10: victorieux, et nous le serons. Il faut être solidaire contre les mécréants, contre les agresseurs et leurs alliés. Après l'agression de cette nuit, la nuit du 16 au 17, les agresseurs et à leur tête le Satan Bush ont attaqué l'Irak, en alliance avec les sionistes. Et la guerre, la bataille pour la nation arabe a commencé. Et ce sont les croyants, les combattants de l'islam qui vaincront. Et la victoire est certaine car Dieu est avec nous et après cette crise, ces moments difficile, la nation connaîtra la gloire et la victoire et les traîtres seront punis et châtiés.
2: Que se passe-t-il à ce moment-là, Pierre-Jean-Louisard Pour quelles raisons, au fond, les Irakiens ont-ils envahi le Koweït
3: les Irakiens ont envahi le Koweït. Le régime de Saddam Hussein a choisi d'occuper le Koweït tout simplement parce qu'il est tombé dans le piège que les Américains lui tendaient, suggéré par les pétromonarchies du Golfe. Il faut rappeler que Saddam Hussein a sacrifié des centaines de milliers de soldats irakiens pour défendre ces pétromonarchies face à la menace présumée de la révolution islamique en Iran et que, à la sortie de la guerre, ces mêmes pétromonarchies s'inquiétaient de la puissance militaire de l'Irak. Les Américains ont donc fait en sorte d'utiliser l'endettement incroyable de l'Irak pour pousser Saddam Hussein à la faute et il a fait main basse sur un petit état au sud de ses frontières qui avait pris sa place sur le marché du pétrole en inondant donc ce marché de son pétrole alors qu'il n'avait pas un besoin urgent de, de liquidité et tout ceci a conduit Saddam Hussein à la politique du pire parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour lui sinon de mettre l'économie irakienne sous une tutelle internationale du fait de son degré d'endettement. Il y a donc eu euh, main basse sur le coffre-fort que représentait euh, le Koweït et le, l'accord que les Américains avaient mis autour du cou de Saddam Hussein pendant les années de guerre euh, contre l'Iran s'est resserré autour de son cou puisque ça a été le prétexte pour lancer une guerre et détruire euh, la puissance militaire irakienne.
2: Et ensuite, les taux n'a eu de cesse que de se resserrer Pierre-Jean-Louisard et y compris à l'égard de la population irakienne avec cette opération pétrole contre nourriture qui symbolise cette action soi-disant humanitaire à l'égard de la population irakienne.
3: Voilà tout à fait il y a eu ensuite une politique à nouveau perverse hein, de la part des occidentaux qui ont vaincu militairement le régime de Saddam Hussein mais qui l'ont sauvé d'un soulèvement généralisé notamment notamment des chiites et des kurdes, en février-mars 1991, parce que pour eux, il valait mieux euh, traiter avec un régime de Saddam Hussein euh, vaincu qui leur a permis donc d'installer une sorte de tutelle internationale euh, par le biais euh, des résolutions de l'ONU sur un pays riche en pétrole. Et on va voir donc, à travers l'embargo, à travers un certain nombre de résolutions, la souveraineté de l'Irak euh, mise à mal et euh, la population irakienne souffrir de plus en plus de punition pour des crimes dont elle n'était pas responsable.
2: Mais pendant ce temps-là, vous, Pierre-Jean-Louisard, vous continuez à vous rendre en Irak, vous continuez à rencontrer vos, vos amis euh, à Bagdad. Euh, qu'en est-il, justement, de, euh, je dirais, la déliquescence de cet État irakien euh, à la lumière euh, des différentes confessions qui génèrent euh, la diversité irakienne
3: alors, la manifestation la plus tangible de cette déliquescence, c'est l'émergence d'une entité autonome kurde, puisque on sait que, à partir de 1991, les dirigeants kurdes vont avoir bénéficié d'un traitement différent de, des chiites, desquels les occidentaux continuent à se méfier, et il va y avoir donc une interdiction pour l'armée irakienne de reprendre pied au Kurdistan, et on est là à l'origine donc d'un éclatement ethnique de l'Irak qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne les relations entre sunnites et chiites et donc le clergé chiite comme la population chiite vont à nouveau baisser la tête durant toute la décennie 1990 avec l'espoir qu'un jour la politique des grandes puissances changerait à leur égard.
2: Espoir récompensé le 17 mars 2003 George W. Bush lance son ultimatum.
5: Toutes
7: ces décennies de tromperie et de cruauté touchent maintenant à leur fin. Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak d'ici 48
5: heures. Leur refus de
7: le faire entraînera un conflit armé qui commencera au moment que nous choisirons.
5: Pour leur propre sécurité, tous
7: les étrangers, y compris les journalistes et les inspecteurs,  « Devraient quitter l'Irak immédiatement. Beaucoup d'Irakiens peuvent m'entendre ce soir dans une traduction radiodiffusée et j'ai un message pour eux. Si nous devons commencer une campagne militaire, elle sera dirigée contre l'homme sans scrupules qui dirige votre pays. » et pas contre vous. Lorsque notre coalition lui enlèvera le pouvoir, nous apporterons la nourriture et les médicaments dont vous avez besoin. Nous renverserons l'appareil de terreur et nous vous aiderons à bâtir un nouvel Irak prospère et libre.
2: Écoutez la réponse de Saddam Hussein trois jours plus tard.
0: Chers amis, chers combattants du mal, dans le monde entier. Je vous salue. Vous avez remarqué comment Bush a pris à la légère vos positions et vos opinions. Votre position qui est contre la guerre et qui appelle à la paix. Et il a commis son crime ignoble Dans cette journée, nous vous promettons, au nom du commandement et du peuple irakien, ce peuple combattant, et au nom de l'armée irakienne, dans cet Irak, riche en civilisation, en foi, en histoire, nous vous promettons que nous allons combattre cette invasion. Et nous allons les combattre jusqu'à ce qu'ils perdent patience.
8: L'Irak vaincra.
0: Et la position
2: de la France incarnée par le président Jacques Chirac.
11: Les opérations militaires viennent de commencer en Irak. La France regrette cette action engagée sans l'aval des Nations Unies. Et je souhaite que ces opérations soient les plus rapides et les moins meurtrières possibles, et qu'elles ne conduisent pas à une catastrophe humanitaire. Jusqu'au bout, la France, avec bien d'autres pays, s'est efforcée de convaincre que le nécessaire désarmement de l'Irak pouvait être obtenu par des voies pacifiques. Ces efforts n'ont pas abouti. Quelle que soit la durée de ce conflit, il sera lourd de conséquences pour l'avenir. Mais la France, fidèle à ses principes, primauté du droit, équité, dialogue entre les peuples et respect des autres, continuera à agir pour que les crises qui ensanglantent ou menacent le monde trouvent des solutions justes et durables » dans l'action collective, c'est-à-dire dans le cadre des Nations Unies, seul cadre légitime pour construire la paix en Irak comme ailleurs.
2: Ce qui est étonnant, Pierre-Jean Louisard, c'est que Jacques Chirac et la France s'est démarqué de la position américaine pour finalement déclarer à la chute de Saddam Hussein que finalement les Irakiens étaient débarrassés d'un dictateur. Qu'en pensez-vous
3: oui, il y a eu une, une histoire d'amour, si l'on peut dire, entre la France et le régime de Saddam Hussein qui était lié à la fois à des intérêts économiques, la France a beaucoup participé à l'armement de l'Irak contre la République islamique dans les années 80, mais aussi à une fausse proximité idéologique puisqu'il y avait une hostilité viscérale envers les enturbanés chiites, notamment au Quai d'Orsay à l'époque, et que la politique arabe de la France était davantage encline à faire confiance à des acteurs qui avaient un discours laïque, même si cette laïcité, comme c'est le cas pour Saddam Hussein, n'était qu'un leurre.
2: Écoutez enfin la réaction des habitants de Bagdad à la chute de Saddam Hussein. Ils manifestent devant le palais du chef de l'État irakien, désormais déserté.
1: Une centaine d'Irakiens disent leur volonté de paix au pied des deux grands hôtels où sont concentrés les journalistes de la terre entière en plein cœur de Bagdad. Face à eux, dans leur char, des soldats américains vigilants mais sereins, volonté de paix, désirent aussi d'un avenir qui leur appartienne. Dans un anglais chaotique et déterminé, cet étudiant dit que les Irakiens veulent avoir leur propre gouvernement, qu'ils ne veulent pas être dirigés par les Américains et les Britanniques. Le jeune homme est très en colère contre Saddam Hussein.
8: This
1: c'est Saddam qui a donné mon peuple aux Américains. C'est pour ça que je voudrais l'avoir devant moi, pour pouvoir le tuer. Il a donné l'argent du peuple aux Américains et à l'Occident. Satisfaction d'être débarrassé de Saddam, mais refus d'être occupé trop longtemps par une puissance étrangère. Un sentiment largement partagé ces jours-ci dans la capitale irakienne. Bruno Darou, Manu Pochez, Bagdad, RFI.
2: Manifestation à Bagdad en 2003, presque un siècle après l'occupation britannique, cette occupation américaine qui se met en place et qui ne réglera rien jusqu'à ce que le président Obama décrète le retrait des troupes américaines en Irak. Pierre-Jean-Louisard, dans quel état la société irakienne est-elle sortie de ce siècle d'ingérence et l'organisation État islamique est elle en quelque sorte prospérée sur cette manipulation des, des confessions en Irak
3: Il faut rappeler que 2003 a été une date très importante dans l'histoire de l'Irak puisque euh, la guerre contre le régime de Saddam Hussein et la chute du régime de Saddam Hussein ont également euh, signifié l'effondrement de l'état irakien tel qu'il existait depuis 1920 et euh, que cet effondrement a entraîné donc euh, la perte du pouvoir pour la première fois de leur histoire euh, par des élites issues de la communauté arabe sunnite euh, d'Irak. une grande majorité des chiites s'était convaincu au fil du temps qu'ils n'arriveraient jamais à renverser le régime de Saddam Hussein sans une action étrangère et c'est bien ce qui s'est passé en 2003 où il y a une sorte de neutralité chiite et kurde face à l'avancée américaine et à partir de 2003 on va donc voir les américains solliciter les exclus de l'ancien système les chiites et les kurdes, faute de mieux, pour reconstruire un état, mais un état je dirais toujours à la libanaise, même si ça n'est pas avoué dans le cas de l'Irak, c'est-à-dire où chacun est sollicité non pas en fonction de ses opinions politiques, mais en fonction de son appartenance communautaire. C'est donc un tandem chiite au-kurde qui va euh, remplacer le monopole du pouvoir par des élites arabes sunnites, mais toujours avec euh, le même dilemme, comment intégrer toutes les communautés sur une base confessionnelle. Le confessionnalisme politique, on le voit au Liban, n'a jamais pu ouvrir un espace public ni une citoyenneté partagée et c'est bien l'exclusion des Arabes sunnites qui a ouvert la voie une voie triomphale à un acteur nouveau, l'Al-Qaïda puis l'État islamique qui s'est imposé comme le grand protecteur d'une communauté qui se juge victime à juste titre d'ailleurs des événements.
2: Alors l'organisation État islamique recule, on peut peut-être aussi commencer à réfléchir bien sûr à un après organisation État islamique en tout cas est-ce que Il vous semble encore possible pour l'État irakien d'être un État multiconfessionnel où forcément il va falloir aller vers une sorte de fédéralisme
3: L'État islamique a vu une offensive majeure dirigée contre lui débuter en octobre 2016 et force est de constater qu'en avril 2017, Mossoul n'est toujours pas tombé, ce qui en dit long sur le soutien réel dont jouit l'État islamique parmi la population locale qui craint plus que tout autre scénario un retour de l'armée et des milices chiites qui sont dans le sillage de, de l'armée. Il me semble que l'État irakien est définitivement euh, mort avec euh, cette tripartition en fonction des appartenances communautaires, kurdes, chiites et arabes sunnites, et qu'il n'y aura pas de solution euh, politique si euh, les puissances engagées se limitent à une action militaire. L'État islamique peut perdre son assise territoriale, mais on le voit aujourd'hui, il sera disséminé dans l'ensemble de l'Irak comme tend à le prouver, la recrudescence du terrorisme anti-chiite aujourd'hui dans des zones que l'on croyait épargnées.
2: Merci infiniment pierre jean Merci à vous. Irak, un État sous contrôle. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde signé Valérie Nivlon et mis en onde par Elliot Bourrel avec les archives de RFI et de l'INA. Plus d'infos sur la page de La Marche du Monde, vous pouvez également nous écrire et vous exprimer sur notre page Facebook. Réagissez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.